0: Bonjour, je suis Cédric Ouattine d'Outils du Manager, le podcast en français qui vous donne des conseils pour améliorer votre management au quotidien. Aujourd'hui, nous continuons notre série de podcasts sur les conseils que nous donnons aux managers sur leur type disque. Donc aujourd'hui, nous allons vous parler du manager de type S ou stable. Bonjour Laurie Donc on continue notre série de podcasts sur les conseils euh, qu'on donne aux managers selon leur profil. Donc euh, je rappelle rapidement de quoi il s'agit. Euh, on sait que les meilleures qualités euh, qu'on a lorsqu'on est contributeur individuel, ça peut aussi devenir des défauts quand on est amené à occuper un poste de management. C'est-à-dire ce qui a fait votre réussite jusqu'à un certain point peut devenir un handicap pour la suite. Donc on a déjà euh, vu deux profils, le C et le I. Donc on sait que, par exemple, un collaborateur de type C, c'est quelqu'un qui est perfectionniste, c'est une qualité, par exemple, quand on est informaticien. Par contre, quand on devient manager du service informatique, euh, on va garder ce souci de la perfection, et ça peut vouloir dire... Ça peut être un frein. Ça peut être un frein, c'est-à-dire ça peut donner euh, quelqu'un qui n'est jamais satisfait, qui se sent toujours obligé d'essayer de critiquer les idées des autres, pour leur apporter de la valeur, c'est-à-dire que lui il croit qu'il apporte de la valeur en faisant ça, puisque c'est ce qui a toujours fonctionné, et c'était vrai, ça a apporté vraiment de la valeur. Maintenant, en termes de management, ça peut être très lourd et très difficile à supporter pour ses collaborateurs. Donc, on a expliqué, sur ce type de profil, le C, ce qu'on pouvait modifier. Ensuite, on a parlé des collaborateurs de type I, donc influents, donc qui sont des gens très enthousiastes, qui mettent une très bonne ambiance en général. Euh, c'est aussi des gens qui ont plein de connexions. Ça, tout ça, ça leur permet de progresser rapidement, euh, en général, les, les, les I... Euh, alors à chaque fois qu'on, qu'on va parler d'un manager de type I, on va dire que c'est euh, presque euh, une caricature du type I. Hein. On va faire exprès de prendre les extrêmes pour donner des, des conseils. On n'est jamais complètement I, euh, euh, S, D ou C. On a, euh, on a un peu de tout, mais en général, on a quand même un, un profil dominant. Donc les I, je reviens aux I, le problème, c'est qu'ils ont tendance à rien finir, de très vite passer d'une idée à l'autre. Et spécialement quand ça devient difficile, quand ils commencent à avoir des difficultés, bah vite, ils sautent sur autre chose. Et ça, ça peut être assez épuisant pour leurs équipes, parce que, qui n'ont pas le temps de terminer ce qu'elles ont commencé, qu'elles ont déjà autre chose à faire. Voilà, quelquefois, c'est un peu compliqué à gérer. Donc pareil, là-dessus, on a fait euh, un podcast euh, qui expliquait euh, un petit peu bah, comment un I peut, euh, je dirais, passer au-dessus de ses petits défauts pour, euh, pour, euh, pour que ça fonctionne mieux.
1: D'accord. Donc là maintenant, on va passer au S.
0: Ouais, donc les S le sont. Stables. Ouais, stable, donc euh, c'est un profil qu'on aime bien parce que c'est des gens qui font passer le groupe avant eux-mêmes. C'est des gens plutôt accueillants, conviviaux, attentionnés. Enfin, on les appelle Mère Teresa. Et, ouais. et qui n'aiment pas Mère Teresa Mais euh, ils ont un défaut, hein, en général, c'est qu'ils surprotègent leurs euh, collaborateurs. Et euh, ils, ils ont tendance à freiner les changements, à différer les décisions. Et ils peuvent apporter une attitude assez attentiste par rapport à l'avenir. Ouais, mais, mais ça, S, ça, ça, ça tend à, à, à retenir les performances de leur équipe. Un
1: S aime les gens, donc on pourrait se dire, tiens, pour être manager, il faut aimer les gens. Et donc, du coup, ouais, euh, ça fait des très bons profils. Mais ouais,
0: on non. peut vouloir les aimer tellement qu'à force de les surprotéger, en réalité, on obtient l'effet inverse. Sur les S, on aura trois recommandations principales je vais les, les lister rapidement puis après on rentrera dans le détail donc euh, la première recommandation c'est d'arrêter de les surprotéger en ayant une vraie volonté de déléguer euh, la plupart d'entre vous si vous êtes un S ne délèguent pas assez parce que vous avez peur euh, de faire du mal à votre équipe en déléguant. vous de voulez... surcharger, ou de dire
1: c'est pas à lui de faire ça, c'est euh, à moi
0: tout à fait, c'est à dire que vous voulez euh, préserver votre équipe en général et du coup vous finissez par faire des choses que vous ne devez pas faire Premier conseil, arrêtez de surprotéger et il y ayez une vraie volonté de déléguer. Ensuite, deuxième conseil, arrêtez de surprotéger <rire> et n'acceptez pas la délégation à l'envers. C'est-à-dire ne laissez pas vos collaborateurs vous donner du travail. Alors, ça paraît évident quand on le dit. Puis après, quand, Alors, euh, quand on réfléchit bien, c'est vrai
1: voilà. que on a souvent récupéré des choses. Tout à
0: fait. Quand on prendra des exemples, à mon avis, ça va vous, ça va vous parler. Et ensuite, dernier conseil, arrêtez de différer. Je pense que c'est une des choses qui sera, qui seront les plus
1: difficiles pour les S. Ok, donc là, on a nos auditeurs, ils connaissent bien le modèle disque, euh, mais chaque semaine, on, a, on en a des nouveaux, ouais. des auditeurs. Donc, pourrais-tu, est-ce que tu peux décrire le manager de type S pour ouais. remettre un petit peu euh, bon l'idéal, c'est,
0: l'idéal, c'est que vous alliez écouter les, les podcasts sur le, sur, sur les la disque. méthode disque, mais euh, voilà, si, si vous voulez continuer à écouter ça, je vais vous rapidement euh, euh, vous faire une description du modèle, enfin euh, du, du profil de type S. Donc S, c'est S pour stable. C'est des gens plutôt réservés, mais orientés sur les personnes. Donc c'est des gens plutôt détendus en général, conviviaux, souvent c'est le terme le plus approprié. C'est vraiment des gens euh, qui sont très accueillants, euh, qui accordent beaucoup d'attention aux autres, même plus aux autres queux mêmes euh, ce ne sont pas forcément des gens super enthousiastes ou promoteurs, ce ne sont pas des gens qui vont se mettre en avant ou mettre en avant leur projet comme les I, les influents, euh, mais ils vont plutôt mettre en avant les autres et l'équipe, l'ambiance dans l'équipe, etc. Tout le monde les aime bien, on sent qu'avec eux on peut s'exprimer, s'ouvrir. Euh, en général, c'est le profil qui connaît mieux son équipe, euh, ils connaissent leurs leur personnes, leurs collaborateurs en profondeur et même personnellement. Euh, ils ne parlent pas autant que les autres managers de performance, mais ils vont plutôt parler de l'épanouissement des gens euh, pour qu'ils puissent parler de leur mieux. Et c'est des gens qui savent très, très bien euh, jouer en équipe. C'est souvent des gens, vous allez leur demander de déléguer quelque chose et ils vont vous dire, bah, j'en ai parlé dans l'équipe et ils n'ont pas l'air vraiment enthousiastes pour le faire, etc. C'est-à-dire qu'ils sont presque, euh, ils se font presque dominer par leur équipe okay. par moment. Maintenant euh, ça a un avantage, c'est qu'ils sont très appréciés de leur équipe et que le jour où ils demandent à leur équipe de faire quelque chose, le leur équipe le, les suit parce que c'est, c'est des gens qui sont complètement, qui ont fait complètement don de leur personne à leur équipe. Des gens qui
1: gèrent facilement aussi euh, les personnes nerveuses. Ouais, ils tout à arrivent fait. Arrivent à calmer, à calmer euh, le jeu. À... Vieux, ils sont calmes. Par contre, bien ils bien sûr, ont pas euh... le droit, de, quelquefois, de mal à s'imposer. Par
0: exemple, un, un, un S, dès que vous allez parler, il va se taire. Il va vous laisser prendre le pas sur lui dans les conversations. Euh, bon, c'est un des quatre profils. Hein. Euh, je rappelle qu'il n'y a aucun profil qui est meilleur qu'un autre pour être manager. C'est juste des, diffé- des manières différentes de, de manager ou de se comporter.
1: D'accord. Alors protéger son équipe, moi, je dirais que c'est normal. Ouais. En tant que manager, on doit défendre son équipe, ses gens. Ouais. Euh, par contre, ce qui est plus dérangeant, c'est peut-être de surprotéger. Ouais. Là, euh, ce n'est pas bon.
0: Ouais. En fait, ça devient mau- mauvais quand ça vous empêche de déléguer. Alors, il ne faut pas confondre la protection de votre équipe et euh, la non délégation. C'est-à-dire ne pas déléguer, c'est pas protéger les personnes. C'est-à-dire qu'un S plus qu'un autre profil, il aura euh, le risque de vouloir partager le fardeau avec son équipe. Ça, c'est des il va avoir peur
1: de surcharger les gens. Quoi. Voilà. Il va dire, faut moi, que je... Ils ont déjà plein de choses à faire, je ne en plus leur redonner ça, voilà. je préfère le garder puis pour, coups, pour moi. Quoi. Puis
0: même, d'une manière générale, il va toujours dire il faut que j'en prenne ma part. C'est normal. — des... Ils sont presque gênés d'avoir les avantages liés à leur fonction. —— C'est-à-dire qu'ils vont se dire bah, « moi, je suis dans un... un... n'importe quoi. Ouais. Imaginons que ce soit sur une chaîne où je suis dans mon bureau, les autres sont dans l'atelier. Il faut que j'en prenne ma part. Je vais les aider en mettant les mains dedans. C'est des gens qui, qui vont aller mettre les mains dedans. Pas forcément pour comprendre, parce que parfois, c'est nécessaire. Ou... Ça va être vraiment parce qu'ils ont une espèce de petite culpabilité par rapport au, au fait qu'ils bah, ils aient été promus et que donc ne soient plus au même niveau que les autres. » C'est des gens qui sont très compréhensifs par rapport aux contraintes de leurs collaborateurs, même un petit peu trop quelquefois. C'est Ce pas une mauvaise attitude, hein. c'est nécessaire de le faire, mais c'est comme tout, c'est l'excès qui est mauvais. Ils vont aussi avoir un désir naturel de faire ami-ami avec leurs collaborateurs. Ils veulent se sentir partie de leur équipe. Enfin,
1: inté- partie intégrante de leur équipe. Et ils n'aiment pas les différences. Et tout, le monde, tout le monde est égaux. Et voilà. Et donc, exactement.
0: Le... Je fais partie de mon équipe. Je suis dans mon équipe. Ils ne voient pas l'équipe comme... Euh, je sais pas, un dé dont on parlera euh, ensuite, euh, il euh, ne voit pas l'équipe comme une pyramide avec eux au top. Il voit plutôt une espèce de cercle et eux sont au milieu. Et un manager, s'il a, un, s'il a un
1: dé dans son équipe, son dé risque de parler plus que lui. Alors risque de ouais. prendre la parole plus souvent. Euh, Par exemple, ouais, ça eux.
0: peut ça peut être quelque chose euh, qui arrive. Oui. Ouais, ouais, ouais. Euh... Un truc aussi qu'ils ont du mal à faire, c'est de manager des anciens collègues. Là, ça va être difficile, parce qu'ils ont vraiment fait partie de leurs collègues. Euh, Là, pour eux, c'est une famille, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Ils raisonnent en termes de famille euh, et leur empathie. Hein. L'empathie, c'est la capacité à se mettre à la place des autres. Euh, c'est, ça peut être un frein. C'est très bien de faire preuve d'empathie à partir du moment où on a une capacité, ensuite, à se sortir c'est de bien. l'empathie pour dire, oui, mais il y a des objectifs, etc. Donc, je, veux, je, je répète tout ça, c'est pas négatif. Et au contraire, ça peut être un outil extraordinaire pour pousser vos collaborateurs à se dépasser et à avancer. L'équipe d'un S, en général, elle est prête à le suivre en enfer. Parce que justement, il a tellement donné de sa personne, qu'il faut... il a tellement contribué, etc. Il a une bonne ambiance, il les connaît très très bien. Donc il a vraiment un levier énorme sur les gens. Le problème que vous allez avoir si vous êtes un S, c'est votre sur-identification à votre équipe. C'est-à-dire que vous avez l'impression d'être eux. Or, vous ne l'êtes pas. Vous allez avoir une volonté absolue de préserver la relation amicale. Or, être ami et être manager, ce n'est pas, pas à tout partir. à fait la même chose. À partir du moment où vous êtes devenu manager, vous, vous devez accepter que vous n'avez plus la même relation avec eux. Et vous n'avez plus la même responsabilité non plus vis-à-vis d'eux. Alors, c'est peut-être difficile à entendre, mais vous êtes un patron. Vous n'êtes plus l'un d'entre eux. Et vous ne le serez plus jamais. Vous allez rencontrer que de la frustration si vous essayez à la fois d'être patron et l'un d'entre eux. Ce n'est pas possible. Ouais. Alors, ça ne veut pas dire que vous allez vous opposer à eux. Hein, mais vous n'y êtes plus. Et eux, ils le savent très bien. Euh, sinon, le risque, c'est que vous allez passer vos journées à faire votre ancien travail euh, de contributeur individuel. Et puis ensuite, le management, bah, vous aurez du mal à trouver euh, quand vous allez le, le faire, etc. Le faire. Et ça va coûter à l'équipe. Et à vous, ça va vous coûter très très cher. C'est un fait. Je sais que c'est pas facile à entendre pour l'instant, mais vous avez un pouvoir sur eux. Euh, vous avez le pouvoir de les virer, hein, par exemple. C'est quand même énorme. Eux le savent. Et vous, vous devez euh, prendre ça en compte. Ça ne veut pas dire que vous allez utiliser ce pouvoir, mais vous avez changé de position vis-à-vis d'eux. Euh, et, et bon, vous savez aussi que nous, euh, le, justement, le pouvoir hiérarchique. On vous a déjà dit que c'était la forme la moins efficace d'influence, on en a déjà parlé. Vous pouvez essayer de jouer la relation et l'équipe, c'est ce qu'on conseille, nous, hein, en général. Tous nos outils euh, euh, vont dans ce sens-là, sont basés sur la confiance, sur temps. l'échange, sur le relationnel. On donne, on
1: donne le temps Tout de, à fait. d'avoir les résultats.
0: Mais, pour autant, notre méthode a jamais dit que le manager et le collaborateur, c'était la même chose. Tout à fait. Euh, donc, ça veut dire que vous n'avez vous pas à faire leur travail, par exemple. Euh, si euh, je rappelle... On pense qu'il va être le
1: plus dur pour un S. quoi. Bah, ça va faire être... le travail
0: des autres. Quoi. Ce qui va être dur, c'est de se dire un truc qui est super évident pour tout le monde quand on le dit comme ça de manière théorique, c'est que s'il y a un travail à faire et qu'un collaborateur peut le faire, Surtout
1: ne le faites le fait pas, pas. Le parce qu'économiquement c'est... C'est le genre de manager qui va saisir les commandes à la place de son assistante. Par exemple. Et il va faire la facture, oh, bah, attends j'ai deux clics à faire, je vais faire la facture. Voilà c'est Sinon ça, l'occupe. il va en
0: permanence euh, se substituer à ses collaborateurs. Et en plus, ça va plus loin que ça, c'est-à-dire que la, la raison pour, le, pour laquelle il le fait, bon, c'est parce qu'il veut rendre service à son collaborateur, ce qui est louable, mais ce qui n'est pas très efficace dans le long terme, mais aussi parce que ça lui permet de ne pas assumer sa position hiérarchique. Alors je sais que c'est pas forcément plaisant d'entendre ça, mais réfléchissez. Si vous êtes un S, que vous venez d'être nommé « manager », vous arrêtez pas de, de faire votre ancien travail à la place de vos collaborateurs. C'est non seulement parce que vous avez une espèce de petite culpabilité vis-à-vis d'eux, etc., que vous voulez vraiment les aider, ça c'est légitime, mmh. mais c'est aussi parce que quelque part ça vous permet de fuir vos responsabilités de manager. Ça rassure, vous n'avez ouais. plus le temps d'être manager, vous n'avez plus le temps d'appliquer les décisions. Bah ben non, j'ai pas le temps, j'avais ça à faire. Vous n'avez plus le temps de faire changer les choses comme on vous le demande. Le client est le plus important. J'ai envoyé ma commande au client. Voilà, euh, donc j'ai pas pu faire la réunion d'équipe j'ai pas pu faire les, les changements qui ont été demandés, bah oui, euh, euh, et... et, et euh, Toutes les excuses sont bonnes. Ouais. Voilà, c'est ça. Et en fait, quelque part, euh, vous, vous allez vous trouver plein d'arguments euh, du style, bah mon équipe est débordée, elle est stressée, euh, euh, non, mais un tel, tel, il a des difficultés personnelles, donc je veux pas le surcharger davantage, euh, je veux pas créer du, du stress supplémentaire, euh, et puis... Euh, vous avez envie de donner cette image de quelqu'un qui met les, 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 les mains dans
1: le cambouis C'est quelqu'un qui va, pas, euh, qui va pas prendre le dessus du coup de son équipe, il va, il va essayer d'être au même niveau. Mmh. Mais par contre moi, moi j'ai toujours un principe dans la vie, c'est que le pouvoir ça se prend. Mmh. Et s'il y a quelqu'un de fort dans son équipe. Il risque de passer devant, quoi, de lui prendre le pouvoir, alors que... Bah, il est pas, je reviens tout à l'heure comme sur ma question avec le dé, quoi. Bah, il risque de parler beaucoup, de prendre... Et puis, euh, bah, le risque, bah,
0: c'est qu'un D euh, ça va être même pire que ça. C'est-à-dire qu'un dé euh, va pas comprendre ce qui se passe. Il va se dire euh, il faut que quelqu'un prenne les choses en main. mon patron c'est... Voilà, c'est une chiffre molle, c'est donc euh, je, vais les, je vais les prendre à sa place, euh, mais tout en n'ayant pas le statut. Donc ça va générer une frustration. Puis même dans l'équipe, c'est incompréhensible. Vous pouvez... Donc, il y a vraiment besoin euh, que vous. Vis-à un vis-à peu de oui. bah, vis-à-vis de l'équipe, il y a. Vous vraiment...
1: imposez les trois règles qu'on... Mm. qu'on impose là, quoi. Enfin, mm. qu'on expose là,
0: pardon. Mm. Oui, euh... et puis y a une autre chose toute simple c'est que votre job, c'est de déléguer. Ouais. À partir du moment où vous êtes manager, ça fait partie intégrante de vos missions de déléguer. En refusant de le faire, vous allez compromettre l'efficacité de votre équipe entière.
1: D'accord. Et cela, ça ne rend pas service à l'équipe.
0: Bah non, ça leur fait même du mal. Ça les empêche, en fait, de faire ce pour quoi ils sont payés quand même. Ça les prive aussi de votre management. Pendant que vous faites leur boulot, vous ne travaillez pas à l'organisation euh, de l'équipe, sur la stratégie, etc. Le... En fait, eux, ils s'attendent à avoir
1: un chef. Je veux dire... Pas un autre collaborateur. Quoi. Voilà, c'est ça. Ouais.
0: Et, et, et ils vont vous le reprocher. Ils vont dire,
1: ouais, fais pas mon boulot, c'est le mien. Ouais,
0: en croyant les aider. Vous allez quelque part les réconforter parce que vous allez prendre du du travail et puis vous allez prendre des responsabilités à leur place. Mais ça ne les empêchera pas, le moment venu, parce que votre équipe va mal fonctionner, de vous le reprocher. Ça, il faut vous dire, moi, j'accepte toujours qu'on m'enlève du du travail. Euh, Par contre, euh, le jour où ça me coûte, bah, je saurais vous le reprocher. Ça, c'est clair.
1: Est-ce qu'on peut peut peut-être donner des conseils euh, sur la délégation oui, alors... bon se rappeler, quoi, la délégation, ouais. parce que c'est facile, on dit « ouais, déléguer, ok euh,
0: ». Alors, c'est c'est pas pas ce n'est pas l'objet de ce podcast-là. Par contre, on a fait des podcasts Bien sur c'est le vrai. sujet. C'est-à-dire que la délégation, c'est un de nos quatre outils ouais. principaux. Donc, et juste pour, euh, pour vous, vous parler, motiver pour à, à le faire si vous êtes un S, et je ne vais pas vous le décrire comme si vous étiez un D, un I ou un C... Si vous enlevez deux minutes de votre casquette de surprotecteur, euh, il faut regarder, regardez un peu le travail que vous faites de manière globale. C'est-à-dire réfléchissez à ce que vous pourriez euh, faire. C'est-à-dire si vous euh, respectiez vraiment vos collaborateurs, si vous leur faisiez euh, confiance, qu'est-ce que vous leur donneriez à faire Le monde idéal. Voilà le monde idéal. Alors on, on sait que la, la, la sous-délégation c'est la plus grave erreur pour les organisations aujourd'hui. C'est le plus gros frein au développement. En général, une entreprise elle, elle fonctionne et elle est plus forte que la somme de tous les contributeurs individuels parce que chaque niveau hiérarchique délègue au niveau euh, en dessous. C'est D'accord. ce qui permet aux gens de s'améliorer et à l'entreprise de fonctionner de mieux en mieux. On a une image, hein, c'est, mais vous écouterez le podcast, c'est, c'est, le, c'est la je sais plus, je crois qu'on avait pris comme image des flûtes de champagne et on verse le champagne au dessus et en fait chaque, chaque, chaque fois qu'une déborde elle remplit les autres et ainsi de suite. Et en bas de l'organisation, bah, il y a des choses qui s'éliminent naturellement. C'est les choses justement qui ne sont pas nécessaires à l'organisation pour qu'elle fonctionne. Lorsque vous voulez déléguer, il faut déjà vous mettre ça dans la tête. C'est-à-dire vous dire que l'entreprise, dans, dans son ensemble, euh, a besoin de la délégation pour qu'elle pour fonctionne. fonctionne. Il faut que vous puissiez... Ensuite, à votre niveau individuel, il faut que vous puissiez identifier les missions qui sont impérativement les vôtres. Euh, est-ce c'est... qu'ils sont délégables et non Voilà. Il y en a, votre boss accepte. La question, c'est est-ce que mon boss accepterait que ça, ce soit plus moi qui le fasse Par exemple, le management. Ouais. Vous ne pouvez pas déléguer pouvez le pas management déléguer. de votre équipe à quelqu'un de votre équipe. C'est l'exemple évident. Il, il y en a d'autres qui dépendent des fonctions. Les choses qui sont délégables, vous allez les déléguer à vos collaborateurs en fonction de ce qu'ils veulent et de ce qu'ils savent faire. Là, je parle à un S. Et ça, il le comprend. C'est-à-dire que ce n'est pas... Vous n'allez pas déléguer en, disant, euh, en pensant à vous, vous allez déléguer en pensant à, à, à dire... la personne. Mais en plus, ce sera
1: plus efficace parce qu'on va donner à des personnes des choses qu'elles aiment faire. Ouais, donc ça non. leur fera plaisir. Elles travaillent mieux. Vous n'allez pas des relances clients à quelqu'un qui n'aime pas faire des relances clients. Pardon. Voilà,
0: le principe, ce n'est pas de vous débarrasser de ce que vous n'aimez pas, c'est, c'est... d'affecter euh, ces choses que vous n'avez pas à faire pour pouvoir vous consacrer mieux au management. Pour va rendre avant. service aux gens en plus. Voilà, vous allez vous rendre service et leur rendre service en euh... même temps. Et le gros avantage que vous avez par rapport aux autres profils, c'est que vous connaissez parfaitement votre équipe. Donc, vous, avez, vous êtes celui qui a le plus de chances de réussir. Vous allez choisir dans vos collaborateurs ceux que ça va aider le plus de faire cette nouvelle tâche. Vous allez penser à leur carrière. Donc, c'est pas votre but, ça ne va pas être de, de virer... Enfin, ça ne va pas être d'enlever des choses parce que sinon vous risquez de vous sentir coupable si vous le faites avec cet esprit-là. C'est de vous dégager du temps pour mieux les manager tout le en leur donnant est... des
1: choses plus intéressantes. Une perspective de carrière et tout. Et les, ouais, les aider à progresser en plus voilà. dans leur propre job. Quoi. Tout à C'est fait. sous cet angle-là qu'il faut le prendre.
0: Et vous le faites parce que vous avez confiance en eux. Vous êtes différent des autres patrons. Vous leur faites confiance. En leur faisant ça, vous leur donnez à la fois la tâche à faire mais aussi la responsabilité. Vous allez... Euh, euh, et, et la manière dont vous allez leur faire déléguer, c'est que vous n'allez pas leur transmettre comme euh, un sac poubelle euh, qu'il faut descendre. Vous allez leur transmettre en vous asseyant avec eux et puis en regardant avec eux comment ils vont pouvoir faire ce travail. Donc là, on donne, on donne, on donne, on donne du travail. Vous ouais. allez leur demander de l'aide et avec la relation que vous avez créée avec eux, ils vont certainement l'accepter. D'accord. Et vous inquiétez pas de... Vous allez... Parce que votre, tout de suite, vous allez dire « Ouais, mais
1: je risque de trop les charger. »« De trop les charger. Voilà, moi je donne, je donne, je donne, vas-y. Et » euh... Tant que
0: le collaborateur accepte, vous continuez. Le collaborateur, il est un grand garçon et vous devez lui faire confiance aussi pour ça. Il va savoir vous dire « Attends, stop, là, je, je déborde, je m'en, sers plus, je m'en sors plus, euh, etc. ». Ils sauront vous le dire. Et quand ils vous le diront, il faudra réfléchir avec eux. Il faudra se demander si à leur tour, ils ne peuvent pas déléguer déguer, ou arrêter des choses. Ce sera notre deuxième conseil qu'on verra plus tard. Surtout, faites attention à la délégation à l'envers. On y reviendra. D'accord. Donc voilà, vous inquiétez pas, c'est le collaborateur qui va euh, qui va, va dire stop euh, la voilà, à fait la c'est, lui, pleine, c'est, lui, c'est, c'est lui qui vous arrêtera. Faites-lui confiance là-dessus. D'accord. Voilà, donc sur le principe, je vous ai donné un petit peu les, grands, les, les, les raisons pour lesquelles on déléguera. Ce que je vous propose, c'est que dès le début du prochain épisode, on regarde un petit peu plus en détail la forme sous laquelle on va déléguer. D'accord. Ok, puis on verra aussi les autres.
1: Enfin, points, même hein. pour les autres profils, hein, c'est un bon rappel pour euh, la délégation. Tout à hein, fait. Commencer aussi à faire sa
0: liste de ce que
1: je peux déléguer, de ce que je voilà. peux pas déléguer. Bon, l'idéal,
0: c'est de prendre le podcast qui est beaucoup plus détaillé là-dessus. Il on avoir toutes
1: les vacances pour réfléchir. Ouais, enfin, bah, on se revoit quand même dans <rire> une semaine. <rire> Allez, à la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir. Au revoir.